0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, mais de 23 anos trabalhando em prol da divulgação do Espiritismo. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USI de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 18 de setembro de 2022, uma manhã bem fresquinha aqui em Santa Bárbara do Oeste. E com essa visão da minha janela do Parque dos IPs, estamos aptos a começar mais um estudo sobre a nossa santa doutrina. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom
1: dia a todos com um prazer imenso, né? que nós de novo estamos participando desse programa e que nós possamos sintonizar com o alto para que possamos refletir o melhor. Né? Um bom programa para todos nós. Muito obrigado, Luiz.
0: Muito bom dia, meu amigo Alain Dini Souza.
2: Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, meu amigo Luiz. Bom dia a todos que já estão conectados com a gente uma manhã gostosa, fresquinha e cadê o sol, né? Nós estamos já, já dia 18 de setembro e o sol está demorando para chegar. É a despedida é, do inverno. É, ele está deixando longo, né? É agora, agora é dia 20, é 21 ou 22 agora que entra a primavera, né? Primavera, é. É, estamos acabando o inverno com frio
0: tá certo então muito bem meus amigos o programa de hoje tem o título numerosas curas de Jesus durante a leitura do texto do livro Gênesis é interessante que alguns aspectos da vida de Jesus vão se destacando e um dos aspectos é exatamente o título é numerosas curas da vida de Jesus né numerosas curas de Jesus porque Jesus não fez uma cura. Ele, o próprio texto diz, ele fez milhares de curas. E muitas dessas curas nunca foi escrito Então a gente imagina que pela descrição do texto e pela colocação de Kardec, Jesus tenha de fato feito milhares de curas. E isso é uma coisa que me chamou a atenção durante a, a, a escrever o programa. E eu fiz um pequeno texto que tentei reproduzir de alguma forma exatamente esse pensamento e escrevi assim Jesus curava muitos doentes por toda a Galileia Samaria e Judéia curava todas as fraquezas e as moléstias do povo foram milhares de curas e Todos que presenciaram esses momentos ficaram fortemente impressionados por toda a vida. Ao se aproximar de algum doente, fosse doente do corpo ou doente da alma, Jesus irradiava tanto amor que curava, aliviava e confortava. Ao impor suas mãos sobre a cabeça do necessitado, dele saía um influxo sublime que restabelecia a saúde no mesmo instante. Jesus é o médico por excelência que ainda hoje toca os nossos corações pela força do seu exemplo. Então essa foi a inspiração que eu tive ao ler esse texto do Kardec e pensar na bondade sublime de Jesus que nos ampara todo dia. E fiquei pensando que lição do Emmanuel poderia de alguma forma reproduzir essa cura, reproduzir essa bondade de Jesus. E eu escolhi um livro, Caminho, Verdade e Vida, escrito por Emmanuel, utilizando a benignidade do Chico Xavier cujo capítulo 98 é intitulado Capas. E a frase selecionada está no Evangelho de Marcos, escrito assim, abre aspas, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Fecha aspas. E Emmanuel assim escreve, o Evangelho de Marcos, apresenta uma interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato, precioso símbolo, as pessoas humanas exigem no mundo as exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a, abre aspas, capas de santos, fecha aspas, raros os que não colocam ao rosto a máscara da própria conveniência alega se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresenta-te ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos terrenos, dos títulos efêmeros, sejam da fortuna material ou da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Não peças ao Senhor... Com exigências ou alegações descabidas, despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele sem mais nem menos.
1: Olha é o estilo emano, né? Luiz. É, o estilo emano é uma, uma forma muito clara, né? O, ontem uh, eu estava comentando com vocês eu estava lendo os últimos dois capítulos do livro... Missionários é, da Luz. Missionários da Luz, né? E, aliás, um dos, uma das frases que eu, inclusive, coloquei no meu Twitter, uma hora da manhã estava o meu, meu Twitter lá sendo lançado, fala exatamente disso. O personagem ele recebia a assistência da espiritualidade ele tinha os defeitos dele, mas ele era sincero. Então é exatamente isso, a sinceridade. Nós estamos num estágio bem atrasadinho ainda, né? e normalmente o que a gente observa nas nossas leituras, nós somos exigentes, nós nos milindramos com as coisas, né? mas a melhor coisa que nós podemos fazer é exatamente isso, sermos sinceros. Olha, senhor, eu estou me sentindo um trapo. Entende? Porque nós estamos revelando o que se passa no nosso coração. E a espiritualidade só confere uma coisa. Se aquilo que você está pedindo é o que se passa no seu coração. Quando você fica falando uma coisa que não é o que se passa no teu coração, você está dizendo assim para a espiritualidade, sou falso, estou querendo enganar, entendeu? E como nós, pelo menos temos que ser inteligentes. A espiritualidade sabe o que se passa no meu coração. Então, você é honesto. Porque, sendo honesto, eu angario da espiritualidade a simpatia. Olha, eu me julgo o máximo, eu me acho o cara. E eu, tô, eu realmente... E a espiritualidade diz assim, oh, esse cara não presta, mas ele é sincero. Então, esse mecanismo, nós que já estudamos a doutrina espírita, temos que apreender com profundidade. E é exatamente o que se passa com relação a todo assunto referente à espiritualidade. A gente, quando está doutrinando um espírito de, uma, de um nível eh, mais baixo, a gente argumenta, usa de figuras para tentar convencê-lo, porque ele não vai apreender o fundo da nossa intenção. Mas quando nós estamos dirigindo a Deus através dos seus bons espíritos, abre o coração. Essa é a regra áurea com relação à nossa relação com o mundo espiritual. Valeu, Geraldo.
0: Muito interessante essa sua colocação, Luiz, sobre a sinceridade consigo mesmo diante de Deus. Né? Alan, o que, que você tem a dizer sobre
2: capas? Capas. Sabe que eu... Eu fiquei aqui pensando um pouco nesse texto e eu entendo o seguinte, pelo menos veio à minha mente essa, esse pensamento. né? Durante a nossa vida no, no mundo, no mundo encarnado, é, nós vestimos muitas capas. Capas que horas nos disfarçam, capas que horas nos confundem, capas que horas nos orgulham, nos enchem de egoísmo, vestimos o próprio corpo físico é uma capa, né? Ao nosso espírito imortal, é, a nossa maneira de proceder, de agir é uma outra capa, né? E, e é, acho assim, a nossa maneira de... acho que que assim a a despi, des, despir estas capas, né? Se desfazer delas e tentar ser o mais sincero possível, é, tal qual o Luiz estava comentando, talvez seja a necessidade. Só que essa sinceridade, que sempre deve nos acompanhar, ela também deve ter um pouco de... A gente deve educá-la, a sinceridade. né? Então, eu posso e devo ser sincero, mas eu tenho que respeitar... O outro, né? Então a gente tem que ter uma, 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 um limite de, 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 de tolerância conosco, com as nossas, as nossas ainda, nossos egoísmos, a ponto de não impor ao outro é, essa nossa. Porque, assim vamos falar a verdade, se todos nós despíssemos toda a capa e vivêssemos dentro do nosso mais puro egoísmo, seria uma vida intolerável. Né? Nós, é, sem a educação que a gente recebe, sem os freios morais do nosso processo educativo, ficaria muito difícil a convivência. É, a gente precisa encontrar limites e entender os limites do outro né? Porque é, nós, muitas vezes, quando despimos as capas, nós nos tornamos muito egoístas também. Né? Nós queremos impor aquele que nós somos sem disfarçar nada. E nem todo mundo está preparado para nos aturar da maneira que, de verdade, nós somos lá na essência ainda. Ainda somos muito atrasados como espíritos imortais. Então, a gente tem que entender esses limites. Quando eu despiro minhas capas de é, vamos chamar assim capas que 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 nos dão um verniz de educação um verniz mentiroso de educação né que nos dão que nos dão assim uma postura é, faz de conta que boa para aquele grupo que a gente possa aprender a com isso desenvolver uma uma um respeito ao próximo, né? Porque muitas vezes, quando a gente também se despe de todo tipo de capa, esse nosso eu cru aí, sem disfarce, é difícil de aguentar, né? Então, a gente está é, num nível evolutivo que a gente já sabe o que está certo e o que está errado. Isso eu tenho convicção. Só que a gente ainda não sabe direito como só agir no bem. A gente ainda dá os passos em falso no mal. Né? Mas que é importante que a gente vá, pelo menos nessa encarnação, encontrando cabides para as capas. Nem que a gente coloque elas lá de vez em quando, ponha de volta de vez em outra para a gente poder ser tolerado aqui e ali. E a gente vá tirando essas capas aos poucos, né? para a gente também não se tornar aquela pessoa... Não, eu sou assim mesmo, quem quiser que me faça outro, você achar que eu sou ruim, aquela história assim. Não, tem que ir devagar, né? porque nós estamos numa convivência onde todos estamos aprendendo a fazer isso. Então, é necessário achar um bom termo na eliminação dessas capas, mas é necessário que a gente as elimine. É isso aí, Geraldo.
0: Muito interessante. Enquanto vocês falavam, eu pensava também no seguinte. Essa vida que nós temos no planeta Terra, esse modelo de vida, é a nossa necessidade. Senão, nós estaríamos numa outra condição. O que, que chama atenção? Talvez há três séculos atrás, há quatro séculos atrás, talvez não tivéssemos a consciência que essas capas existiam. De alguns séculos para cá, nós estamos ganhando a consciência que essas capas existem. E hoje, com o advento do cristianismo, e particularmente da doutrina espírita, essas capas ficaram muito evidentes. Nós temos a plena consciência quando usamos a capa e quando somos sinceros. Lá no íntimo nós sabemos quando falamos a verdade e sabemos quando falamos a inverdade. Então, nós já temos essa consciência. Mas, como Alan disse, a gente só sabe, mas não age como tal. Quer dizer, ou age de vez em quando e, na maioria das vezes, você usa a capa para viver. Um dia chegará em que essa capa não será mais importante para a gente. Mas ainda é. A gente, pela média dos nossos comportamentos da vida, a gente ainda vive muito a capa, vive muito o, o, a personalidade transitória. Eu tenho dito no, no grupo espírita que eu frequento, que seria uma meta para todos nós, no nosso dia a dia, agirmos mais como o espírito imortal e menos como a personalidade transitória. É usar menos a capa. Mas não é simples assim. Por quê? porque o modelo de vida que nós estamos inseridos, nós não temos a lembrança das vidas passadas, nós não temos a lembrança do que foi acertado no mundo espiritual, a não ser pelas intuições, através da prece, você se sensibilizando, essas verdades vão se tornando conscientes. Mas a gente não cultiva isso, a gente cultiva muito a terra, e a gente vive muito das capas, e talvez isso seja um dos primeiros grandes dilemas depois da morte. Porque quando a gente morre, é natural que você chegue lá e fale eu sou o Geraldo, eu sou o doutor Geraldo. Mas para eles, isso não tem importância nenhuma. A importância disso é quase que zero. Mas é natural que você se dê o um nome, eu sou Geraldo de Tarso Pinheiro dos Santos, para eles, tá bom, mas importância para isso, nenhuma. Que você foi médico, tá, tá bom, valeu. Quer dizer, não tem importância, mas a gente chega lá com essas capas. E você, o Luiz até destacou o André Luiz, e se vocês repararem, o André Luiz, ao longo do tempo, ele vai ganhando essa consciência, porque ele chegou lá como médico. Mas nos finais, nos últimos livros dele o ser médico já ele nem cita mais. Ele é uma coisa assim, passou. É menos importante. E ele vai ganhando a consciência, e quando você ganha a consciência, você vê que o seu tamanho não era assim. O seu tamanho é assim. Então você vai tirando essas capas. O Luiz pediu para falar o Luiz. Pode falar, Luiz.
1: É. O Geraldo, a, a lição ela se refere, com relação às capas, diante do Cristo. É? Então, é, as capas, elas continuarão a existir. O próprio Espiritismo, uh, questionado por que, que os Espíritos não falavam sobre reencarnação na Inglaterra, eles mencionavam que nem sempre a verdade tem que ser dita. Entende? Você tem que colocar as coisas na medida que as pessoas podem suportá-las. Entendeu? Então, diante do Cristo, nós não podemos usar capa nenhuma. Agora, diante das situações, realmente nós precisamos nos utilizarmos de certas capas para não escandalizar, para não chocar, né? para não, não provocar né? um, um, um atrito, uma, um choque. Agora, uhum. diante do Cristo, não adianta botar capa. Nós temos que nos despir muito coerente. Por exemplo, essa é por, por nós nos, nos, nos colocamos em, em algumas situações que na sociedade você usa um comportamento errado porque é politicamente correto hum. e isso nós não podemos abrir mão. Aí entra naquela coisa nós não podemos servir a dois senhores. Então, de, com relação ao Cristo, nós não podemos é, contemporizar.
2: E é, e é interessante, né, Luiz, que o, o Emmanuel, escrevendo isso, quando ele foi procurar Cristo encarnado, na figura de. Como que era o nome dele lá? Pobre. Senador Públio Lentulus. Ele teve que despir a capa dele de senador, ser humilde perante Jesus escutar o que Jesus estava falando para ele, falar, irmão é, público, público, preste atenção, meu querido. Eu estou te dando uma chance. Se a... aí. Aí ele saiu de perto de Jesus, o que, que ele fez? Pôs a capa, outra vez, de senador. Não, <risos> então, não se conformou em ter que tirar a capa. Tanto
0: que Jesus chega para ele e fala assim, o que queres de mim, senador? Isso, isso impactou ele. O que, que você quer de mim? Nossa! É, é, é forte, é forte. É, é forte. forte. Muito bem, meus amigos. Muito interessante esse primeiro bloco, a gente trocar essas ideias e as coisas se completam.
1: E fica muito bom. Né? Lembrando ao outro que não capa nenhuma, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. É, essa, eu vi
0: hoje isso aí. Puxa, que coisa interessante isso, né? Muito bom. Meus amigos, eu, 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 a gente, toda semana a gente fala quase a mesma coisa, mas eu acho que é, é mais uma empolgação da minha parte.
1: É. Todo mundo
0: devia ler essa coleção do Caibá. É muito. Como você aprende com o raciocínio dele, né? Como você, vai, você fala assim, puxa vida, eu pensei que eu tinha entendido, mas ele entende mais, ele, ele explica mais, ele vai adiante... É um livro que todo mundo deveria ler. E hoje, o capítulo é o 19, o Sinal de Jonas, e realmente eu estou aqui esperando tanto o comentário do Luiz como o comentário do Alain, porque é um capítulo muito interessante, aliás, ele é um pouco extenso. Eu li tudo e estou refletindo desde as sete horas da manhã sobre esse capítulo aqui. Então, como o capítulo é longo e ele faz a, a menção extensa dos evangelhos, eu vou fazer a leitura de dois desses evangelhos e depois duas frases do Caivar. E acredito que vocês entenderão. O capítulo de hoje é O Sinal de Jonas. A primeira pergunta que eu fiz a mim mesmo, quem é Jonas? Aí, à medida que você lê, você vai aprender quem é Jonas. Então, eu vou selecionar o texto de Lucas, o primeiro texto, e o texto final, que está em João, em que Jesus fala. né? Então, vamos lá. Abre aspas, estou lendo o texto evangélico do Evangelho de Lucas. Como afluíssem as multidões... Começou a dizer, esta é uma geração perversa. Pede um sinal e nenhum sinal se lhe dará, senão o de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivistas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A Rainha do Sul se levantará no juízo juntamente com o desta geração, e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Os ninivistas se levantarão no juízo juntamente com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. A seguir vem um texto de Mateus que fala também sobre o assunto, não igual, mas muito parecido, e vem também o, o texto de Marcos que fala do assunto, parecido, mas não é igualzinho. E no final tem um texto maior que acredito faça parte também para que a gente possa entender esse sinal de Jonas. É um texto que está, um texto um pouco maior que está no Evangelho de João em que ele fala assim, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe, pois, que milagres operas tu para que o vejamos e te creiamos? que fazes tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhe a comer o pão do céu. Mas nesse momento replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim de modo nenhum terá fome, e o que crê em mim nunca jamais terá sede. Mas eu vos disse que vós me tendes visto e não credes. Todo o que meu Pai me dá virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu nada perca de tudo o que ele me tem dado, mas que eu o ressuscite no último dia, porque esta é a vontade de meu Pai, que todo o que vê o Filho do homem e nele crê, Tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Os judeus, pois, murmuravam dele, porque disseram, eu sou o pão que desci do céu. E perguntaram ele, e perguntaram: este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que do Pai tem ouvido e aprendido, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo... Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o meu Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo meu Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como o pão dos vossos pais, que comeram e morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Estas coisas disse ele quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam das suas palavras, disse-lhe, isto vos escandaliza? que seria de vós... O que seria se vós vísseis o filho do homem subir aonde estava antes? O Espírito é o que vive e fica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Esse é o texto evangélico. As duas primeiras frases do Caibá. A história de Jonas acha-se contida no Antigo Testamento. No livro deste profeta, constante de quatro pequenos capítulos, que aí ele começa a descrever
1: e vai adiante. Luiz, eu tenho repetido muito aqui uma coisa, e ontem eu fui fazer uma palestra na União Espírita, é uma palestra que a mesma palestra eu fiz em 2017, e eu fiz ontem, e aí ao reler o evangelho, eu vi uma coisa muito legal, que eu não tinha visto em 2017. E é, uma, é um trecho do Evangelho, é, um trecho, é o capítulo 20 do Evangelho, Os Trabalhadores da Última Hora. São quatro páginas ou cinco, é um textinho curto. E eu, em 2017, já com todo o conhecimento que eu tinha da doutrina, não captei. Dessa vez, eu captei. E foi com muita felicidade que eu captei isso, porque diz exatamente aquilo que eu tenho repetido aqui. Os trabalhadores da última hora somos nós. Aquele público dos templos do judaísmo que assistia às preeleições e seguia os dogmas que eram prescritos para estar bem com Deus. Claro, no judaísmo dizia que você tinha que ofertar um carneiro, ofertar um boi, e depois, no cristianismo, dizia que você tinha que comer o pão, você tinha que beber o vinho, sempre com simbolismos e com dogmas. Mas nós, esses assistentes desses, dessas palestras, dessas missas, desses rituais, nós temos acesso, só do Chico, a quatrocentos e poucas obras espíritas que nos foram enviadas para estudar. Já não podemos mais seguir aquele molde, até porque hoje não tem mais sacerdote. Exato. Tem um médico e um, 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 dois esforçados aí que estudam o evangelho e vêm aqui falar uma meia horinha. Esse texto do Caibar é fantástico. E nós temos que lê-lo para entender essa passagem. Se a gente não lê o Caibar, nós vamos continuar com a, na, no mesmo patamar daqueles caras lá do tempo de Jesus. O que, é que esse cara está falando? Então nós somos os trabalhadores da última hora. Os profetas foram os trabalhadores da primeira hora. Eles vieram trazer a ideia do Deus único. Jesus e os apóstolos, os apóstolos foram os trabalhadores da segunda, terceira e quarta, quinta hora, que vieram esplanar que aquele Deus não era violento, era um Deus de amor, era o Pai. Agora, nós somos os trabalhadores da última hora. Não tem milagre. Nós não somos mais é, plateia, que uma vez por semana vai na igreja e fica bem com Deus. Por isso, eu alerto também, e aqueles que tiverem juízo vão ler lá o capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo, que no final desse capítulo ele diz muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Dentre nós, os Espíritos escolherão para aplicar e se engajar nesses trabalhadores de última hora aqueles que estudarem. Quem não estudar, vai ficar contemplando. Não vai participar desse trabalho, que é uma honra participar. Então, de novo, eu insisto, vai lá no, na livraria da, da Uzi, vai onde for, vai, no, vai lá na estante virtual, compre esse livro e leia. Estude esse livro. Porque, senão nós vamos continuar não entendendo aquilo que Jesus disse há dois mil anos e nos avisou. Tem muita coisa que eu poderia lhe dizer, mas vocês não iam compreender agora. Eu vou enviar o Consolador. Ele enviou. Os Espíritos devem ter publicado, eu chuto, isso é um chute meu, umas 40 mil obras nos falando do reino de Deus. É impossível que a gente imagine que a gente possa ler um ou dois romances espíritas e a gente se torne trabalhador da última hora. E vocês depois não vão alegar que não ouviram isso, porque tem aquele Barbabanca, aquele Cotonete, que falou no programa Visão Espírita. É o convite que a espiritualidade insiste em nos fazer. Amai-vos e instruir-vos. É isso aí, Geraldo. Luiz, eu posso
0: dizer que o seu comentário teve uma incisão cirúrgica exatamente sobre o tema. E, Alain, eu acho que até para lhe ajudar no comentário, tem uma frase do Caibar aqui que talvez, para mim, uma das frases mais importantes do comentário dele, que ele fala assim, uma coisa é ver o evangelho na sua pureza pagã. Outra é observá-lo com, abre aspas, as águas lustrais dos batismos sacerdotais. Fecha aspas. Então, o que o Caibá faz? Ele tira a capa de todas as alegorias, de todas as liturgias, de todos os dogmas, e apresenta o texto nu e cru. E faz a interpretação espírita. Perfeito. Alan.
2: Olha, é, é, eu, o, o, o Luiz tirou aqui as minhas palavras no sentido de é, reforçar a indicação da leitura do livro. Né? Porque, por vários motivos de correria ultimamente, eu não tenho conseguido ler os textos de antemão. Ao nosso programa, apesar do Geraldo passar para a gente tão bondosamente, quase um dia antes aí. Mas é muita correria, muitas coisas da vida, né? E eu estou deixando para fazer a, a leitura junto com vocês aqui durante o programa. E eu vi o quanto que eu. Eu, eu assim, ó, já estou não torcendo para o programa acabar, mas estou contando os minutos para ele acabar porque agora eu quero ler esse capítulo inteiro. É um capítulo de umas 10, 12 páginas. E Caibar... Olha, olha que inteligência desse espírito. Né? Eu acho que é, é importante a gente salientar a, a capacidade de exegese, né? de interpretação evangélica de Caibar. Por que, que ele pinça do Velho Testamento, Jonas? Né? Porque... Por que, que ele faz esse movimento? Né? Por que, que ele traz Jonas? Porque é algo do Velho Testamento. Nós, normalmente, é mesmo, mesmo Kardec, né? ele lança a mão do Novo Testamento. Ele não lança a mão do Velho Testamento. Ele pouco fala do Velho Testamento. Ele vai falar de Jesus. Né? A gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo o, o Evangelho de Jesus. É, é, é isso que a gente vai ter. Agora, Caibar, por que, que ele lança a mão de Jonas é, e faz, eu acredito, depois eu vou tentar até verificar certinho, eu acho que é o comentário mais longo desse livro sobre Jonas. Um dos mais longos. É um dos mais longos. Se não for ou é um dos, né? Ele, por que, que ele faz esse comentário longo, né? É, sobre isso, porque talvez seja um dos pontos que há milhares de anos nós ainda estamos reticentes, nós ainda estamos empacados, nós ainda é, não conseguimos é, dar a, a, esse passo. né? Porque Jonas, num primeiro momento, ele fica revoltado <risos> com Deus, <risos> De Deus ter mandado ele para nínive ele não queria ir para aquele lugar lá o que que é isso porque eu né eu sou bom <risos> eu sou bom né e, e aí eu me lembrei de um de um cliente meu que teve vários vários várias escolhas erradas na vida e um determinado dia ele chegou na numa doutrina evangélica e, e ali ele virou fanático por aquilo lá. Né? E, e eu gostava até de ver ele fanático por aquilo, porque, afinal de contas, as escolhas deles anteriores eram muito ruins. Então, essa era menos ruim para aquele espírito que está numa encarnação com escolhas bem complexas anteriores. E fico feliz ainda dele continuar lá já há alguns anos tal, né? Aí um dia ele chegou para mim, ele me acusou de ser espírita, porque ele sabia que eu era espírita antes. Ele falou que eu estava na escolha errada e que o, o, o Velho Testamento não apontava por um acerto meu na, na, no espiritismo e tal, né? e que eu era uma pessoa boa, mas eu, por que, que eu estava no Espiritismo se eu era uma pessoa boa? Né? Aí eu, eu, na hora, eu tive uma intuição, e, e eu acho que ela cabe aqui. A minha intuição foi assim, eu falei para ele assim, eu falei, cara, você acha que lá estão os piores espíritos? Ele falou, sim, elas estão lá no Espiritismo os piores espíritos. Eu falei, tá bom. E você acha que eu sou uma boa pessoa? Sim, ela. É por isso que eu quero que você saia de lá. Eu falei, mas então é por isso que eu não posso sair. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, porque alguém tem que ajudar os piores. Então, deixa eu ficar lá que alguma coisa eu faço. né? Aí ele olhou para mim e falou, nós pensando assim é verdade. Eu falei E aí eu lembrei na época, eu lembrei da passagem de Jonas. Eu falei assim, porque para falar com uma pessoa que nem ele, que é fanático naquilo, você tem que usar os argumentos que ele aceita. né? Eu falei, olha aí, vamos procurar Jonas. Jonas é um texto curto. E ele ficou revoltado de ir para Nínive. <risos> só que, olha só, eu não estou revoltado de estar no Espiritismo. Você está revoltado por mim. Eu falei, então não seja Jonas. Deixa eu atuar lá em Nínive. Se é, é tão difícil... Para outros, que eu posso atuar lá em Nínive, né? E ele até hoje ele fala, e como que tá a luta lá? Tá difícil? Lá? Eu falei, você não faz ideia como é difícil. Está difícil. Você não faz de ideia... domingo
1: De domingo tem dois perturbados lá que me incomodam. Você fala assim: eu
2: trabalho até de domingo, meu. Eu falei, você não faz ideia como é difícil. Mas, meu amigo. E a gente tem que trabalhar onde Deus nos coloca, não é assim? E aí ele, mais uma vez, concorda comigo e, e tudo vai, vai bem. Então, eu vou falar para nós que somos todos esses perturbados, unidos aqui nesse domingo, friozinho. Vamos aceitar que estamos em Nínive, Vamos aceitar os desígnios de Deus e vamos fazer o melhor que a gente puder né Luiz? O que você quer falar aí?
1: Esse é o, 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 eu, eu tinha levantado e passei a bola para você cortar. E, <risos> e realmente a tua intuição foi perfeita. Porque você, como exemplo, você colocou exatamente o que aconteceu. O Jonas foi revoltado para Nínime porque ele achava que eles tinham que ser exterminados. Não tinha que dar chance para eles. Isso aí. E aí houve, houve uma, uma revolta no, no, no navio lá e ele foi jogado no mar. Ele pediu para ser jogado no mar. E ele não sabe como, ele chegou na praia. Mas ele atribui que foi um peixe que o levou pela boca até a praia. Né? E ele foi a Nínive, ele falou o que tinha que falar e o povo de Nínive se arrependeu. É? Então, realmente, você falou exatamente, você foi muito bem intuído. Isso aí. E
0: yeah, é, Hoje, Nínez é uma cidade que está no atual Iraque, né? e ele estava no mar ali. Né? E é interessante você ver toda essa história e, e observar que esses personagens são pensados exatamente para trazer uma lição para a gente. Então, o que a gente acho que deve fazer, a gente aprende medicina, para você, como o Luiz fala aqui, você não tem que ficar repetindo as palavras que o Luiz fala, que o Alain fala. Você pode utilizar isso como referência e vai lá ler. Vai estudar. Para você ter a sua conclusão, você ter a sua percepção, e aí você vai fortalecendo essa crença. Na medicina é assim, não fica repetindo o que os outros falam. Vai estudar, para você saber o que você fala. Então, eu, eu, quando eu faço o programa, eu sempre penso assim... O programa tem que despertar em quem ouve o desejo de estudar. Então a gente fala vários assuntos com essa intenção.
2: Né? Ô, ô, Geraldo, deixa eu fazer dois comentários para Isabel. A Isabel coloca aqui, ó, relativo. Ô, Isabel, desculpa, viu? Mas relativo ao comentário anterior, do livro anterior, ela fala assim: ó, é cômodo para nós acharmos que não tem jeito não, de mudarmos não. e não admitirmos os erros, porque o trabalho de mudança. Pega muito no orgulho e no brilho, pois humildade tem que ser trabalhada desde tenra idade. Começa dentro do seio da família. Exatamente, Isabel. E agora ela fala que... É, senhor Liz, Como quando queimaram na Espanha os exemplares do livro dos espíritos de Kardec da época. Com a incineração, não foi esquecida, e sim foi despertada para o povo do mundo a curiosidade da obra, pois quando estamos na hora não temos outra opção de despertar. Então, só aproveitei ler, porque é um comentário bacana, aí a gente precisa é, né, dar esse retorno para o nosso... É, Vejam, o programa, nós três somos apresentadores, mas o programa é nosso, de todos nós que estamos aqui nessa corrente da internet, da... Da, da grande internet. Vocês sabem que a internet, quando ela foi criada, era justamente para dar voz a pessoas que não tinham voz, porque, na época, a ideia dos criadores era essa. A, 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 as informações ficavam muito restritas a jornais é, que eram é, tendenciosos a esse ou aquele lado. Né? Daí a internet, os idealizadores dela era para dar voz para todo mundo. Infelizmente, deu voz para todo mundo. Infelizmente, Deu porque a gente encontra de tudo. Mas aqui, no nosso programa de uma hora e meia, nós podemos falar que tem um pouco de luz nessa internet. né? E todos nós estamos na luz. Nós três aqui, mas todos aqueles que colaboram conosco aí de casa. É isso aí, Geraldo. Muito bem.
0: É 10 horas e 19 minutos. Agora vamos entrar no terceiro bloco do programa. E o que, que eu procuro fazer? Quando eu leio o texto do Kardec, do Livro Gênesis, os textos, eu leio, eu releio e fico tentando entender por que, que o Kardec escreveu daquela maneira e tento, como se fosse uma, 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 uma dissecção cirúrgica, tentar extrair qual foi o pensamento do Kardec, por que, que ele encadeou, por que, que ele falou aquela frase. Eu acho que isso é uma maneira de estudar o livro Gênesis. E eu acabo pegando alguns detalhes julgo sejam interessantes para o entendimento das numerosas curas de Jesus. E coloco aqui, me per e pergunto ao Luiz, Lu Luiz, no item 27, escrito por Allan Kardec, ele, faz ele coloca a seguinte frase, de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos, sem contradita, são as curas, então eu pergunto a você, Luiz, como explicar, abre aspas, o poder de Jesus que curava os mais variados doentes? Que poder era esse que ele mobilizava o fluido espiritual em benefício do próximo? Porque Jesus, ele curava com a imposição das mãos ou com apenas a aproximação um pensamento dele curava o doente. Que poder que é esse, Luiz, que ele tinha, que ele tem?
1: Oh, Geraldo, quando você se propôs estudar medicina, você se propôs a ser um ótimo médico. Sim. Você mesmo repete que, inclusive, até hoje, você está indo em congressos que é para não ficar para trás. Eu estudo uma hora e meia todo dia para não ficar para trás, porque senão você se desatualiza. Jesus tinha consciência de até onde ele chegou. Né? E é um portador de conhecimentos fantásticos. Nós sabemos que existe o elemento principal, o elemento inicial, que é o fluido cósmico universal. E tudo que existe é produto desse fluido cósmico universal. Quando você tem um ferimento que você vê que está meio contaminado, você sabe que você tem que passar ali a água oxigenada. Então, se você não quer ir no médico, mas você já sabe, a água oxigenada é o indicado. Então, quando você se propôs a ser médico, você sabia que, para ser médico, você não pode angariar uma bagagem e depois ficar dez anos soltando essa bagagem por aí. Você tinha que angariar essa bagagem, se atualizar, e Jesus tinha essa consciência. Quando ele atingiu a perfeição, ele passou a ser portador de todo o conhecimento. Então, quando ele viveu entre nós... Ele era portador desse conhecimento. E ele nada mais fez do que usar esse potencial que ele tinha em benefício dos, de todos nós. E, principalmente, para evidenciar entre nós a evolução, a vida eterna e a imortalidade do Espírito. Então, ele veio exatamente com essa missão. Chegou nesse topo para vir aqui para demonstrar. E ele nos chamou a atenção. Vós sois deuses. Ele estava falando para nós e dizendo assim para nós. Onde eu estou, vocês podem chegar. Então, Jesus não fez milagre. Jesus não fez mágica. Ele usou de recursos de conhecimento que ele tinha para operar os elementos e obter aquela cura, aquele resultado que iria nos impressionar. Porque como a gente não sabe o, a forma como é feito, a gente se espanta com tudo. Porque nós somos frutos da ignorância. Jesus era o produto da eficiência, do conhecimento... Da evolução. E é isso que a gente repete com o pessoal que nos assiste. Muitos pensam assim: poxa, mas esses três aí são bons, né? E a gente diz assim: nós angariamos recursos para poder vir aqui falar. Você viu hoje o Alain, ele foi chamado a explicar uma coisa que ele teve que ler na última hora. E ele não enrolou. Porque se ele enrolasse, ia aparecer. Então, ele explicou e falou, realmente não tenho condições, porque eu não, não me preparei, não, não tive tempo. Então, o que a gente fala é exatamente isso. Todos aqueles que nos ouvem, como Jesus fez conosco, têm condições, é buscar e achareis. Pedir e dar-vos-á, dar -vos, dar -vos né? Porque quando a gente pede, a gente procura, a gente acha. Mas nós temos que fazer o nosso movimento. E o movimento do cristão, do espírita, é exatamente esse. Os espíritos deixaram um manancial de informações. Nós temos que engoli-las, compreendê-las, jogar para dentro. Para depois servir. É isso aí, geral.
0: É interessante, Luiz, que você destacou um, um fato importante. O poder de Jesus era o domínio do conhecimento. Ele tinha esse domínio. Além disso, ele tem um amor infinito. Então, o domínio do conhecimento mais o amor infinito, ele curava as pessoas. Ele não fazia milagre, porque não havia necessidade de fazer o milagre. É só utilizar o que ele tinha na mão. E ele resolvia os problemas. Muito bom, muito interessante. E é nessa sequência, Alain, que eu me dirijo a você. Nesse mesmo item, 27, nós lemos assim, ele, Jesus, queria provar isso, queria provar por isso, que o verdadeiro poder era o do bem. Quer dizer, Jesus, ao realizar milhares de curas, segundo o Kardec, embutido nessa atitude, ele estava querendo dizer, o bem prevalece. Então, eu pergunto a você, Elan, quais os poderes que prevaleciam na sociedade ao tempo de Jesus? E qual, de fato, é o poder do bem?
2: Você quer dizer os poderes temporais, os, os legislações? Tá.
0: O que, que eles pensavam é. que fosse o certo, né?
2: É, vamos lá. Vamos lembrar um pouco da conquista romana, né? A conquista romana ela teve uma característica muito interessante. É, Dizemano que eu acredito que é no, 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 eu não vou lembrar daqui a pouco o nome do livro aqui. Acho que é. Agora, agora estou confuso em qual livro que é. Dizemano o seguinte, que Roma é, foi uma uma possibilidade do mundo ter um, um, uma cara só, não ter fronteiras. Né? É, a espiritualidade imaginou que seria possível um mundo sem fronteiras. Né? E, e Roma ela foi uma conquistadora interessante porque ela conquistava, mas ela não massacrava a cultura do povo conquistado. Ela conquistava e deixava... As culturas dos povos continuarem a serem exercidas, os hábitos, os costumes, as tradições religiosas daquele grupo. O que Roma depois impunha era um imposto, era uma cobrança é, nesse, nesse tocante, assim. Mas não era um massacre cultural, não impunha a cultura romana para os povos. Com o tempo, isso passou a acontecer de uma forma assim. É, não imposta, uma forma meio natural, as pessoas foram tomando um pouco do comportamento romano, ou o comportamento romano foi se adaptando a, a, a essas diversas culturas conquistadas. E Jerusalém não deixava de, de sofrer da mesma maneira. Roma já havia conquistado, só que existia o, o poder do Sinédrio, que era os dos judeus habitantes daquela região. Né? Então, existia lá o o principal o sumo sacerdote do Sinedro. O Sinedro, se eu não estou enganado, eram 70 pessoas, ou 71, agora não lembro direito, que decidiam tudo daquele povo judeu que habitava Jerusalém. O governador é, romano da época é, ele não habitava Jerusalém no dia a dia. Ele ia para Jerusalém só durante as festas religiosas. Por quê? porque ia muita gente para Jerusalém. Era, a cidade virava uma, uma metrópole e acho que ele ia para lá para, de uma, uma certa forma, é, ficar perto de alguma confusão que poderia acontecer. Uma das confusões que aconteceu foi justamente a, a, a presença de Jesus. E, e Jesus é morto justamente durante uma dessas festas, né? E daí, lógico, o governador romano estava lá e o Sinédrio acabou pedindo ao governador romano que o condenasse. Então, as forças ali eram, em Jerusalém principalmente, elas eram do Sinédrio. A força era do Sinédrio. A força romana ela dava uma sustentação para não haver grandes conflitos e continuar a dominação romana ali. Mas quem dominava aquela região é, de forma cultural eram os judeus, né? então os judeus ali naquele momento eram o, o povo que dominava a região é, conhecida como Jerusalém. Né? Então, assim, isso para dar um contexto é, histórico, né? E, logicamente, que junto com esse domínio judeu daquela época, é, o bem não era, uma, não era uma escolha do Sinédrio. O bem não era uma escolha do Sinédrio. O, o, o Sinédrio queria o bem para os judeus. Era o bem que eles decidiam, esses 70, 71, era o bem que eles decidiam que era melhor para o judaísmo. Né? Então, quando Jesus aparece... Jesus estava jogando uma bomba dentro do judaísmo, né? Ele estava implodindo de dentro para fora, né? Ele, nascido judeu, ele estava representando um... Vamos falar assim, um revolucionário, um trabalho revolucionário para fazer ou talvez para devolver aqueles judeus ao bem verdadeiramente, né? porque o interesse dos judeus naquele momento era mais político e de algumas famílias que estavam em volta do Sinédrio, que se mantinham ali, vivendo num aparente, um aparente conforto, pagando os impostos para Roma, mas vivendo e dominando. Uma, né? numa, numa capa. Numa capa, isso mesmo. Era a capa do Sinédrio e eles não queriam desfazer isso. E, e o Luiz falou bem, né? Jesus veio para tirar a capa. E ele, não é, não é a história da... Por isso que chama revelação. <risos> Olha aqui, ó. ele revela o que está por trás daquela, daquela situação é, mentirosa, hipócrita, e, e tanto é que ele combate muito a hipocrisia, ele combate muito isso. Ele vem tirar a capa, desvelar, né? tirar o véu, dali daquela daquela vida mentirosa porque tinha o pessoal voltado ao comando do sinédrio que vivia num luxo os outros era uma miséria danada então ele veio desvelar aquilo e falar assim bom já que vocês têm o poder de continuar judeus aqui que seja judeus para todos não para alguns né então vamos fazer valer o que é uma lei de Deus para todos então, ele, ele mexe justamente com os poderosos da época, ele desvela, ele tira a capa deles, ele apresenta o que está por baixo ali, ele, ele é um revolucionário, né? se a gente poder, poder usar esse termo aí, no sentido de revolucionar algo que vinha é, acontecendo naquele momento. E, e é interessante que os próprios judeus, ou, desculpa, os próprios romanos que foram obrigados a condená-lo, eles tinham uma certa admiração por Jesus, falava assim, puxa vida, porque os próprios romanos percebiam essa hipocrisia desse comando judeu naquele momento, e, e daí vem um cara querendo mostrar um outro lado para eles, né? e eles acho que até relutam na hora da condenação e entrega na mão, da população, e veja que a população. Opa, aconteceu alguma coisa com o Luiz aí? É, a população ela escolheu condenar Jesus, né? Então eu não sei se eu me estiquei muito aí, Geraldo. Desculpa, mas não, eu tô não, dando eu... um texto mais histórico aí. Não, eu achei não interessante
0: ela. Porque assim existiam dogmas uh -huh. e uma cultura muito forte em Jerusalém que era. Respeitar a lei de Moisés. Isso era uma, uma verdade imutável. E os dogmas judeus eles eram muito fortes e até, de uma certa forma, impostos. Existia uma força que fazia aquilo acontecer. Uhum. Então, no ambiente de Jerusalém, era perceptível essa força esse poder, essa cultura do judeu, tem que ser assim, ponto chega um homem falando de amor, que curava as pessoas isso certamente chocou o, a ortodoxia judaica como é que nós aqui agimos com força, com toda essa organização e vem um indivíduo e fala para perdoar os inimigos curar os doentes e aonde ele vai, só tem doente. Quer dizer, esse indivíduo está indo contra todo o status quo que existia em Jerusalém. Então, esse poder, até então, grandioso, começa a cair por terra na medida em que Jesus está ali. E a condenação de Jesus foi o golpe final do judaísmo, porque a morte de Jesus realmente repercutiu em vários setores. Então, Acho que esse poder que ele quis mostrar falou isso oh, aqui é transitório. O que eu estou lhe passando é que é o eterno o imortal, né? Hum. Mas interessante a sua resposta, a todo esse contexto histórico, né, Alain?
2: Uhum. É, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? É, por que é que o, o, o Jesus é, foi condenado por um romano? É, se quem estava acusando ele era um judeu? É que assim, o poder político ali era romano o poder é, sobre o território, né? era romano. O, o, a política rolava entre o judaísmo. E, e esse processo todo... É, imagine assim, alguns poucos do Sinédrio achavam que gozavam de certos privilégios quando do conquistador romano ali presente. E não queriam perder aquilo, né? fala assim puxa vida ó, se a gente perder isso a gente vai ficar igual aos outros né mas ao contrário eles podiam ter lutado para ter uma vida melhor para todos né mas infelizmente não foi o que eles fizeram é, e por isso Jesus vem e combate tanto a hipocrisia daqueles que é, teoricamente estavam ali para para dar um pouco de luz né aqueles seguidores do judaísmo mas não conseguem entender isso e, 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 e talvez por não conseguir, eu vou copiar aqui o comentário da a lembrança da Isabel, aqui, que fala do, do alto de fé lá de,
1: de, de da Espanha,
2: que queima os, os livros de Kardec. A morte na crucificação de Jesus talvez foi o, o que mais fez deixar a mensagem de Jesus é, por mais tempo, né? porque foi justamente é, é, essa coisa terrível que aconteceu com ele, que fez com que a mensagem perdurasse por tantos e tantos anos e hoje ainda a gente consiga é, ter ela muito clara. Né? Então, mas é um momento importante da história e é bom conhecer um pouco da história também, para a gente até nomear as coisas e entender um pouco as coisas.
0: É. O imperador de Roma, ao tempo de Jesus, era Tibério. Né? Tibério.
2: Muito bem. É, mas é, é, é. é que era, ali, ali dá para fazer um programa só sobre isso. Porque ali tem uma história de Herodes, os Herodes antigos. É uma tradição de Herodes. Tinha dois Herodes ali, um comandando uma parte, outro outra. Conspirar, né? É, tinha o Herodes Antipas e o outro Herodes que cuidava de, da Palestina. é uma eu, eu nem vou lembrar agora os nomes todos, mas é muito nome, né? E, e é interessante é, essa, essa turma que ascende ao poder nessa época de Jesus eles ascendem, se eu não estou enganado, cinco, seis anos antes do nascimento de Jesus. Então, é uma é uma geração diferente do que vinha antes e diferente do que veio depois. Depois da morte de Jesus, mudou também toda a administração daquela região ali. Mas é, é legal conhecer um pouco a história. Sim. Dando sequência, Luiz,
0: é, a linguagem humana, é limitada para compreender nuances da espiritualidade superior, e por vezes, a palavra pode ser mal interpretada. Por essa razão, eu destaco no item 27, a seguinte frase escrita por Kardec. Ao Al aliviar os sofrimentos, ele, Jesus, subjugava a si as pessoas pelo coração. Essa é a frase do Kardec. Eu pergunto a você, como que nós devemos entender essa colocação do verbo subjulgar, nessa frase escrita por Allan Kardec?
1: O, nós entendemos a palavra subjulgar como você, por de, de forma forçada, colocar alguém sob o seu julgo. E o que Jesus colocou ali foi a, a, através da moral, né? eles estavam subjugados pela moral do Cristo, que era capaz de curar. Hum. Né? Então, uh, Jesus colocava as pessoas sob seu jugo pela moral. E é realmente a moral uh, o, o poder maior da força. Você vê que a gente conhece a história uh, através da do poder da força, né? a força do poder, e as vários meios de se forçar alguém a fazer as coisas. E os Espíritos nos chamam a atenção que a força da moral é aquela que prevalece, porque, inclusive, é a que prevalece no plano espiritual. Quando nós partimos daqui com todas as nossas influências, com toda a nossa capacidade de subjugar as pessoas, mas quando a gente chega no plano espiritual, né? a gente é obrigado a se dobrar à realidade. E é por isso que o mundo vai chegar à perfeição, porque a moral realmente se impõe. A gente pode espernear, pode espernear, a dor nos faz ver as coisas de forma diferente e não deixa de ser né, também uma força, porque a dor realmente te leva, a, os teimosos, né, a desistir, a não ser tão... Você viu lá a história do Camilo Castelo Branco, que não admitia, queria ficar isolado, depois de 70 anos ele... Então, para a dor não tem, não tem remédio, não tem jeito. O mais inteligente é você dobrar logo. E é que nem, que... Você... que nem quando você não tem razão. Quando você não tem razão, entrega os pontos rápido. Não fica esperneando porque aquilo fica aparecendo muito tempo. É pior, né? Mas, falar, você Gila.
0: você tem tanto razão nessa sua explicação que eu lembrei aquela frase de Jesus, quando ele fala: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É isso aí. essa subjugação era subjugação moral, né? Quer dizer, ele, ele mostrou uma verdade que era inconteste, quer dizer, existe uma subjugação a partir desse momento, né? Muito bem, muito bem. Alan, no item 27 está escrito assim: Por meio de curas ele Jesus se fazia amar. E eu pergunto a você, Alan, ao realizar as curas, o que, que Jesus despertava no coração das pessoas? Essa admiração e o sentimento de gratidão por Jesus fortaleciam o bem no coração das criaturas? Porque você imagine Jesus fazendo uma cura, é uma, seria uma coisa espetacular. Um cego, um surdo, ele impunha as mãos, o indivíduo passava a ter o sentido em sua plenitude, né? O que, que ele despertava no coração das pessoas? Você
2: está sem sono. Olha, meu amigo Geraldo, eu não sei o que ele despertava no coração das pessoas. Sabe por quê? Porque assim, olha, nós temos relacionado no, no Evangelho, se eu não estou enganado, um pouco mais de 30 curas. 38. 38 curas. Então vamos lá, 38 curas. Quantas almas Chico Xavier curou na sua no seu tempo aqui com a gente? Centenas, milhares diretamente com o consolo de uma carta, de uma mensagem, né, de um alívio É... E se com 38 curas, né, com todas essas milhares de, do Chico, ele, lógico, transformou muita gente em espírita, lógico que ele, ele mudou muitos rumos de vida para um lado do bem e tudo mais, é, com 38 curas, Jesus é, marcou alguns corações, mas não tantos corações assim. Por quê? Por que, que a gente fala tanto das curas de Jesus? Né? É, eu acho que a cura ela tem uma intenção de despertar algo do físico, porque as curas eram no plano material. Mas só através desse plano material nós não, não nos transformamos. Né? Então é necessário que aquela cura, eu acho que ela vinha para... É, é, chamar a atenção das pessoas que o seguiam. Transformar as pessoas que o seguiam, eu acho que é mais difícil, né? porque até hoje eu vejo muita dificuldade nisso, mesmo na gente, né? olhando por mim mesmo, não estou falando do, do outro, não, estou falando de mim. A dificuldade que a gente tem em mudar comportamentos, atitudes. Então, eu acredito que essas curas chamaram a atenção para ele e permitiram que ele fizesse o seu enredo de encarnação completo e deixasse para nós, aí sim eu acho que é a grande deficiência, as possibilidades espirituais, né as possibilidades do nosso espírito. Eu acho que ele deixa claro, porque ele fala assim, tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. né? Tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Então, se ele estava mostrando assim, ó, vocês são capazes, vocês têm este potencial, vocês têm estas possibilidades e vocês são espíritos imortais. Eu acho que esse é o grande legado destas curas. Ah... O bem ali, eu acho que não era tão fortalecido naquele momento, não. Na realidade, eles só iam atrás dele para benefícios do corpo físico. Eu acho que era mais isso aí do que realmente uma tomada de. uma mudança de atitude para todos ali, viu? Você não acha, Alain, que ele acabava despertando
0: na mente de quem estivesse ali a existência de uma força maior, de algo maior, de Sim. algo além da matéria, como se ele dissesse ó, a vida não é só isso que vocês estão vendo não, aí é, é,
2: é ah. exatamente o que eu falei, Geraldo eu acho que ele despertou que existe algo além e que o espírito é imortal e isso ele despertou, mas não o bem com isso, sabe? Não. Ele, ele não. Ah. A, as pessoas até hoje não é porque conhecem a história de Jesus que passam a, a vivenciar o bem. Você acha que eles não tinham esse discernimento ainda? até hoje nós não temos até hoje eu não tenho. Você imagina que eles, eles eram brutos, né? Eram pessoas Sim. assim, rudes, né? Então eu acho que eles ficavam é, atrás dele querendo benefícios para o físico, mas não ainda para a alma. A lição dele, o enredo que ele trouxe, eu, eu acho que ele sabia que era algo feito ali, mas para longo prazo no ser humano. A gente ainda está tentando assimilar os ensinamentos imortais do Cristo. Muito bom. Luiz,
0: é, indo na sequência, é, os discípulos de João Batista perguntam a Jesus se ele era o salvador, que João Batista tinha pedido para eles perguntarem. E Jesus responde assim, e de dizer a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem o evangelho é anunciado aos pobres. Essa foi a resposta de Jesus quando questionado se ele era o salvador. Eu eu, 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 eu eu, pergunto a você, Luiz,
1: o que Jesus quis ensinar com essa resposta? O João Batista era conhecedor da lei, né, que estava toda contida no Velho Testamento. E no Velho Testamento este, haviam os sinais que iriam revelar a existência hum. desse Messias, o enviado. Né? Então, Jesus só chamou a atenção para os sinais que João Batista iria identificar. Então, é ele, ah. né? que é para justamente caracterizar que por aqueles sinais... Né? Porque Jesus podia falar que ele era o enviado, mas não tinha dado os sinais, não tinha demonstrado os sinais. E João Batista ia atrás dos sinais, você veja, por exemplo, o Espiritismo diz que é o consolador prometido. As igrejas dizem que o consolador surgiu é, 30 dias depois do Cristo. Quais são os sinais que o Espiritismo dá de que é o consolador prometido? O primeiro é da racionalidade da informação que Jesus deu. Eu, eu não posso lhes revelar agora porque vocês não estão preparados se 30, anos, 30 dias antes ele não podia falar porque eles não tinham como entender por que, que 30 dias depois ele podia? Né? então a prova é evidente que o consolador não foi o Pentecostes agora só para o fato que o Espírito Verdade falou eu sou o consolador, também não ele só está indicando, está confirmando mas ele se revela pelo consolo que ele traz. O Geraldo, eu nunca perdi um filho, mas eu imagino a perda de um filho, você praticamente quase que quer morrer junto. Aí você vai lá no Chico Xavier e você conversa com o teu filho. Ele só não aparece para você, mas ele mostra para você que ele está vivo. Nossa, cara. É, o Charles Dickens ele terminou um romance que ele tinha começado e os críticos disseram que era a mesma pessoa. Então o consolador traz a prova inconteste de que a vida continua, o espírito é imortal, né? E que nós esclarecemos tudo que o Cristo disse. O que é que nós estamos fazendo aqui, discutindo a respeito de coisas que Jesus falou? Nós não estamos falando aqui para o pessoal que lá no centro tal, no centro tal, no centro tal, fazendo propaganda do Espiritismo. Nós estamos reforçando o cristianismo. Porque o Espiritismo é o consolador e o cristianismo redivivo. É isso aí, Geraldo. Muito
0: bom, muito legal, muito bacana. Alan, até dando sequência nesse pensamento é, é, do Luiz, é, o Kardec... Escreve assim, Alain, é também pelo bem que pratica que o Espiritismo prova sua missão providencial. Quer dizer, é, é, é pelo bem que pratica, por esses sinais. Então eu pergunto a você, Alain, que já leu a história do Espiritismo, tudo o Espiritismo de fato, com tudo que ele nos apresenta, ele foi providencial para a humanidade?
2: Eu acho que ele foi providencial para cada um de nós que, que, que mergulha nele. Né? É, não, é, não é fácil a gente falar assim, ele é providencial para a humanidade. Não, ele é providencial para aquele da humanidade que mergulha nos seus conhecimentos porque assim ó a gente tem que entender que o espiritismo nem Kardec nem Jesus ele nunca ter nenhum deles né começando com o nosso governador espiritual a ideia não é constranger consciências né não é impor é, um pensamento não é não é massacrar o outro com o que você acha certo né a gente tem que ter um respeito muito grande com isso então da mesma forma agora que eu citei um amigo, que para ele o, o ser evangélico hoje é um bem danado, porque ele evoluiu muito na vida sendo evangélico hoje. Ele ainda, para aceitar o espiritismo, então talvez o meu comportamento ali, que foi intuído a minha resposta a ele, não foi uma coisa que foi minha, tenho certeza disso, foi mostrar assim, puxa vida, existe alguma coisa ali, tem gente de bem lá, mergulhado, o que será que é aquilo? Então, pode ser que isso abriu uma interrogação. Numa próxima encarnação, ele talvez fique um pouco curioso com o Espiritismo. Aí, numa outra encarnação, talvez ele comece a, a querer ir numa palestra, numa coisa assim. Aí, numa outra encarnação, ele comece a estudar o Espiritismo. Então, assim... A ideia não é constranger consciências, cada um no seu ritmo, cada um no seu momento. Agora, aqueles que já conseguem compreender o Espiritismo, sim, esses para esses é o grande consolador prometido e é para esses que o Espiritismo chega. Ele chega para todos, né? mas é evidente que cada um no seu ritmo ele vai chegar um dia no coração de todo mundo, né? É, é, é a nossa, eu não sei se, não é a nossa pretensão, não é a nossa convicção perante tudo que a gente estuda. Um dia todos vão chegar, não ao espiritismo como, como doutrina ou como, não, a uma vivência que coloca o espírito prevalecendo sobre a matéria, né? A verdade, a verdade, a, verdade, a hora que imagina um mundo onde... Todos os encarnados têm a convicção que o espírito prevalece sobre a matéria. Rapaz do céu, é covardia daí. <risos> Mas até lá falta bastante tempo. 10 horas e
0: 45 minutos. Hum. Vou fazer a última pergunta para o Luiz e a última pergunta para o Alain. Luiz, o Kardec, ele fala assim: ele, o espiritismo, cura, sobretudo, as moléstias morais. E a pergunta que eu faço a você, Luiz, de que maneira o Espiritismo cura as moléstias
1: morais? Mostrando a verdade. <risos> Mostrando a verdade. Quando você, Geraldo, faz as coisas porque você gosta. Né? Sim. Você, você se compraz com aquilo. A partir do momento que você tem diante de você alguma coisa que está te mostrando que aquilo que você se compraz não te faz bem, né? e te, te coloca fora da linha, você to, começa a ter um problema de consciência. Aquela personagem que eu dei o mensageiro para ler, e ela leu a primeira página e me devolveu o um mensageiro, que disse assim, você quer que eu vá ficar louco? Ela, ela percebeu. Né? Ela, ela, de cara, é muito inteligente, e disse assim, não, está louco. Você acha que eu vou querer ter consciência disso? Se eu já faço isso com tanto prazer, para querer estragar a minha festa? Então, quando você faz a coisa na ignorância, aquilo lá é uma maravilha. Agora você acende a luz, <risos> né? É, é como você, é, é exatamente isso. Você, você fazendo alguma coisa errada e a luz acende e aí você se observa, você dá assim, não, tá tudo errado. Apaga a luz, apaga a luz. <risos> Mas não tem jeito, porque mesmo apagando a luz você já se viu.
0: É, a, as moléstias morais fazem parte da nossa história, né? Da nossa nosso é. E, essa, e essa, essa imagem que você colocou muito boa, né? Através da verdade. Quer dizer, você acende a luz, a verdade está aqui. E aí você tem que aprender a assimilar essa verdade, e essa moléstia vai se modificando até que um dia se cure. Né? Perfeito. Agora, a pergunta que eu faço para o Alain, eu, tô... eu gostaria muito de ouvir essa resposta sua, Alain, que eu acho... É... Achei interessante, porque o Kardec escreve assim, Alain: a última pergunta. Aqueles que foram tocados no coração pelo conforto, e depois, e aqueles cuja fé é inquebrantável, aí aqueles cuja fé é inquebrantável, porque sentem e compreendem. Então, o Kardec dá um destaque ao sentir e ao compreender. Eu pergunto a você, Alain, por que o sentir é tão ou mais importante que o compreender?
2: Rapaz, aqui a gente pode entrar numa num, sequência de filósofos que defenderam esse, essa questão. E eu lembro aqui de Agostinho. Agostinho é, ele é mais teólogo do que filósofo, mas é um dos pais do alicerce do catolicismo, né? E, e Agostinho é citado no livro dos Espíritos também, né? Isso é, é interessante que você vê que existia um propósito de Agostinho estar no mundo, né? Ele fala assim que é preciso é, sentir para compreender, palavras de Agostinho. Nossa. Isso é. Então ele ele fala assim que antes de compreender você tem que aceitar. Existe um jurista, jurista é aquele que idealiza as leis, né? aqui de Campinas, que agora me sumiu o nome dele, porque não é importante para o nosso contexto, mas importante é a frase que ele, que ele fala, que você só aceita uma lei que você é simpático por ela. Isso ele está falando de lei é, temporal, lei dos homens. né? Então, você só vai compreender alguma coisa especial como o espiritismo, se você for simpático por essa compreensão. Para você ser simpático, você tem que sentir alguma coisa. O sentimento ele precede a compreensão, né? porque você não vai atrás de um conhecimento sem a intuição, da tá busca desse conhecimento. Então, é necessário que você tenha um sentimento, um sentimento, e esse sentimento te conduza aquela compreensão. Eu lembro muito bem o dia que o Luiz me convidou a primeira vez para eu ir na, no programa Visão Espírita. É, eu fui curioso, nunca tinha ido num, num estúdio de rádio e tal, e a hora que eu chego lá, eu senti que ali era uma coisa que eu queria fazer parte. Eu ainda não compreendia o porquê mas talvez o que marque mais minha trajetória no Espiritismo seja o programa Visão Espírita. Né? Então, naquele momento, eu nem fazia ideia do porquê. Muitas palestras eu fiz inspirado nas nossas leituras e estudos no domingo. Muitos textos eu escrevi do mesmo motivo, da mesma maneira. E muita gente eu conheci e conheço por conta do programa Visão Espírita. Então, é, eu não sei por que naquele momento eu quis ir no domingo seguinte, depois quis ir, era um sentimento que me movia, não era uma compreensão. Hoje, depois de anos, eu compreendo quanto esses programas me fazem bem, não só no sentimento, mas na compreensão. Porque quando a gente tem que explicar alguma coisa para alguém, é nessa hora que a gente é obrigado a conhecer melhor o assunto. E o que a gente faz aqui é isso, é explicar as coisas para as pessoas, mas antes de explicar para as pessoas, a gente tem que compreender como que você vai explicar uma coisa que você não compreende. Então, a gente acaba é, de uma forma ritmada e semanal... né é, mergulhando num conhecimento espírita e para poder falar a gente tem que ter uma certa coerência, né? porque senão você fala besteira e isso faz com que você se esforce um pouco com, com, com o conhecimento. Mas se não houver o sentimento, então é importante que o sentimento aconteça, um sentimento de simpatia, de gosto por aquilo para daí depois você buscar a compreensão. É isso aí, meu amigo. Muito bom, muito
0: interessante. Eu acho que foi muito legal essa nossa conversa, muito agradável, e o público participando também, isso é muito bom. 11 horas e 3 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz.
1: Primeiro, amanhã eu participo do programa Visão Espírita também, das da segundas-feiras, às sete horas da, da noite, né, às dezenove horas. Convido aqueles que puderem nos acompanhar. Ah, e segundo, sobre o que o Alain falou, eu tenho que co colocar mais um pitacozinho. O programa Visão Espírita era realizado por dois radialistas. E eles não possuíam tanto conhecimento da doutrina espírita. Mas os Espíritos aproveitaram e pegaram aqueles dois que estavam disponíveis. Até que um dia eu fui, fui lá de gaiato e aí me convidaram. Né? Então aí ele já deu uma enriquecida, porque ele, ele colocou alguém que, com conhecimento da doutrina. Então você veja que é um plano divino. Nós fazemos parte de um plano divino. E isso aí é muita honra para qualquer um de nós. Sim, sim. Um bom dia a todos e, cada vez mais, eu agradeço por participar.
2: Obrigado, Luiz. Alain, suas últimas palavras. Que Deus continue a nos inspirar, a nos proteger, a nos acompanhar nessa jornada que a gente mais aprende do que ensina e que <risos> possamos, juntos, é, desenvolver em nós e naquele que nos ouve a convicção dessa doutrina maravilhosa, consoladora, esclarecedora que tanto nos traz paz ao coração. Uma ótima semana a todos nós.
0: Eu também tenho essa certeza, a gente mais aprende do que ensina. Mas muito bem, meus amigos, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do Outro Lado da Vida que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.